0: các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam.
1: các bạn thân mến, đôi khi những vướng mắc tưởng khó gỡ lại trở nên nhẹ nhõm khi được trò chuyện và tâm sự trí tình với người từng trải. Sau chuyến thăm quê, những chia sẻ và lời khuyên của người cha giúp trưởng ban thư ký biên tập Phạm Quang Thiện trở lại cơ quan trong một tâm trạng tốt hơn. Anh được giám đốc Văn Đức mời đi uống nước và trò chuyện riêng. Trong cuộc gặp này, Văn Đức, một người lãnh đạo sắp rời nhiệm sở, đã ngỏ cùng Quang Thiện những suy nghĩ thật lòng của ông về các cấp dưới cũng như cuộc đấu đá nội bộ. Ông hiểu nỗi lòng của trưởng ban thư ký biên tập và khuyên anh cần chín chắn sâu sắc hơn khi nhìn vào sự thật. Trước những lời khuyên của Giám đốc Đài truyền hình Bắc Hà, Phạm Quang Thiện suy nghĩ ra sao? Anh có quyết tâm đứng lên chống lại những tiêu cực đang diễn ra tại cơ quan hay tiếp tục có thái độ dĩ hòa vi quý? Qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tiểu thuyết sóng độc của nhà văn Trần Sa Thái.
0: Thiện không phải là tuyết người dễ ăn khó bỏ, ngại khổ ngại có. Anh không nề hà bất cứ việc gì, không chọn việc chọn chỗ, trên sao là chấp hành. Nhớ lại hồi mới về công tác ở đài, Thiện được giao theo dõi mảng nông nghiệp. Xe đạp không có, ngoại thành lại xa xôi. Nhiều người khuyên nên gặp giám đốc xin sang mảng khác cho đỡ vất vả. Thiện bảo, ai cũng tránh nông nghiệp thì bỏ chống trận địa nông thôn à. Mình xuất thân là con nhà nông, được theo dõi nông nghiệp nông thôn là sở trường của mình càng tốt chứ sao? Đi các huyện xa, Thiện chỉ mang theo một phóng viên tập sự phụ giúp, còn mình vừa biên tập vừa quay phim. Có lần về huyện Thạch Hà, thiện muốn quay một đường cày đẹp, xá to dài, đổ úp san sát. Nói mãi, mà anh thợ cày cày ra toàn đất vữa. Tức mình, thiện để máy quay đầu bờ, cởi giày, sắn quần phăm phăm lộ xuống ruộng. Để cày thử cho chú xem. Con trâu lạ chủ trứng lại mấy giây, rồi phăm phăm kéo. Lưỡi cày nhả đất như phoi bào. Đất vừa dài vừa rộng bản, lật úp trông thật đẹp mắt ruộng bên mấy người thấy lạ cũng dừng lại xem thiện làm một lèo dăm xá rồi trả lại cày cho thợ thiện bảo anh là nông dân chính hiệu 5 năm bám biết châu đấy em phải nhấn lưỡi cày tiếp đất nhẹ vừa nhấn vừa theo dõi sức kéo khi chiếc vải bắt đầu ôm chắc vai trâu làm chảo hai bên căng là vừa sức kéo thì đu nhẹ tay cày và lòng cho mũi cày gách lên một chút giữ thăng bằng đều tay là cày vừa đẹp vừa nhanh vừa nhẹ sức trâu sau 3 năm làm phóng viên nông nghiệp theo dõi khối ngoại thành Thiện được điều về theo dõi mảng công nghiệp Công việc đang thuận lợi Anh viết được nhiều ban biên tập đánh giá cao chất lượng tin bài, phóng sự, phim tài liệu anh làm Cơ sở cũng phản hồi tới cơ quan với những nhận xét tốt về anh Đúng một cái, trưởng ban gọi anh lên, giao nhiệm vụ mới Ông ta nói rằng Thiện làm phim tài liệu khá hay Sắp tới, đài chuẩn bị lập xưởng phim Thiện lại là người duy nhất được đào tạo về làm phim Nên trước mắt lập tổ phim tài liệu đưa Thiện về đó Thiện cũng chấp hành phân công Khi ra mắt tổ mới Biết tổ có 3 người Một phóng viên nữ bên ban văn hóa xã hội chuyển sang Một phóng viên quay phim vừa từ miền Trung chuyển ra Được bổ nhiệm tổ trưởng phụ trách Thiện và nữ phóng viên kia Thiện làm được hai phim Thì giám đốc đài cho tổ giải tán Hóa ra không phải vì cần hãng phim Mà ông trưởng ban cho rằng thiện đang theo dõi mảng công nghiệp là béo bở đã thế lại ngang ngạnh không biết điều cho nên ông ta giao mạng có màu kia cho người khác đẩy thiện sang tổ phim lại cho phóng viên mới về phụ trách là để dằn mặt phát hiện ra chuyện này giám đốc đài cho giải tán tổ phim đưa thiện trở lại công việc cũ vậy mà thiện không hay biết gì cứ vô tư chấp hành tính thiện là vậy trên phân công việc gì là nhận đã nhận việc là làm đến nơi đến chốn không thích để ai nói động đến mình. Nhưng những nhiệt huyết, những hăng hái vô tư lại bị chụp cho cái mũ hãnh tiến cơ hội thì anh không chịu được. Những thị phi tệ hại, dân nhà đài ví là sóng độc ấy. Ngày một dày, dày cả về tần suất phát sóng, cả về lượng thông tin. Tai thiện vẫn nghe văn Đức nói. Nhưng mắt thì mãi nhìn những con vó bè đan díu vào nhau rồi nhảy trao trao trên mặt sóng dập dờn. Một ý nghĩ lóe lên Sao chúng có thể đùa dỡn với sóng nước Mà không bị chìm, bị đuối nhỉ Này thiện Cậu đang nghĩ gì thế, không nghe tôi nói à Dạ Không, không ạ, à. em vẫn đang nghe Đang chờ bác nói việc chính đây Thời gian không còn nhiều nữa Đúng hơn là gấp lắm rồi Mấy ngày nay mình suy nghĩ rất lung Đài ta là đài có truyền thống 50 năm chứ đâu có ít Đặc thù của ta là cùng vùng phụ sóng Với nhiều đài cạnh tranh về chương trình cạnh tranh về quảng cáo cạnh tranh về thị phần người xem khá là khốc liệt giám đốc mới là người nơi khác về không hiểu gì về đài mô tê chưa rõ nếp tẻ chưa hay lại bị mấy tay quân sư quạt mo súm lại tư vấn là họng bét vậy nên phải kiên quyết thuyết phục cho phương án nhân sự tại chỗ đây là trách nhiệm của đảng ủy của ban giám đốc trong đó có tớ là người đứng đầu người đứng đầu thì trách nhiệm nặng hơn quả thực Tớ rất lo khi về mà chưa tìm ra người tay. Tớ quý cậu ở chỗ luôn xác định vị trí trách nhiệm mà làm việc hết mình, không ba hoa, công trạng, càng không bao giờ đòi hỏi quyền lợi, vuôn vén cá nhân, gặp khó khăn, không nao đúng, luôn có những tư duy và sáng kiến độc đáo. Cậu không có ý thức nêu gương, nhưng những việc cậu làm đã thuyết phục được anh em. Nhiều anh em trẻ họ coi cậu là gương đấy. Chết, bác đã nói quá rồi. Anh Đỗ Thiết mà nghe được câu này thì lại khổ em. Cậu đừng nghĩ là tôi giáo điều, đã là lãnh đạo dù to hay nhỏ, ở cấp bậc nào, cương vị nào cũng phải biết nêu gương, làm gương và noi gương. Mình cho rằng nêu gương, làm gương, noi gương là một thuộc tính tốt đẹp. Những chiếc gương đó chính là lớp bảo vệ đặc biệt, một thứ vaccine ta dụng, giúp dụ ta biễn dịch với các loại virus. Rất tiếc, sau xóa bỏ bao cấp, bước vào cơ chế thị trường. Nét đẹp nhân văn ấy bị xem nhẹ mai một, rồi lãng quên luôn. Tài hại hơn, nó còn lật lại, biến thành gương mờ gương sống. soi vào đấy, mặt ta méo mó biến dạng, thành ma thành quỷ, thành yêu tinh cả. Tệ nữa là dần già những loại gương bẩn đó cứ nhẩn nhơ hiện hiện, mãi thành quen. Chúng đội lốt những cái tên mỹ miều, chứa đầy tà thuật như tôn trọng cá nhân, tạo ra sự khác biệt. Đối chất phản biện, tự do tư duy. Tài năng bắt đầu từ chữ tôi, tôi là trên hết, tôi đúng, tôi quyết, tôi có quyền. chưa công việc khó, bí, cái tôi không kham nổi, thì họ lôi ra lý thuyết nhóm, lý thuyết cộng đồng. Đổi mới, cách tân, hiện đại của họ là tôi thay thế chúng ta. Dẫn chứng như đỗ thiết chẳng hạn, anh ta nói là vì chúng ta, vì tập thể, nhưng ai cũng biết động cơ, ý đồ, hướng mục đích bao giờ cũng quy tụ vào chữ mình, chữ tôi con người cơ hội thực dụng ấy Trên biết dưới biết Nhưng có ai dám nói thẳng ra đâu Ngại và chạm Tâm lý giữ mình Không dây với các loại trí phèo Hy vọng nó sẽ chừa mình ra Vô tình sự né tránh của chúng ta Lại khuyến khích những mầm bệnh ấy Bùng phát thành các ổ dịch Cậu có thấy không ít người chạy theo cổ suý Cho quan điểm lối sống của độ thiết Ngành ngang thách thức không coi ai ra gì Trong cuộc họp một khuôn mặt Ra khỏi phòng họp Một khuôn mặt khác Không biết rồi đây, còn diễn những mặt gì nữa Mình bắt đầu thấy thấm mệt rồi Anh uống nước đi Em trẻ mà cũng còn thấy mệt nữa là anh Vì thế hôm nay tớ chính thức tuyên bố Tớ sẽ xây dựng cậu Bí thư tỉnh ủy cũng đồng tình Vấn đề là cậu đã quyết tâm chưa Khó quá, em chưa thể trả lời Vì em chưa nghĩ đến Khó thì trả lời sau Chưa nghĩ đến thì giờ nghĩ đi Không có thời gian đâu Em sợ em không kham nổi Dũng cảm lên Chắc cậu cũng nghe được thông tin tớ xin ở lại thêm chứ Dạ em có nghe Nhưng em không tin Thật đấy Tin đi Mình oải lắm rồi Chỉ riêng khoản tự chủ tài chính Lo kiếm mấy trăm tỷ một năm Để nuôi chương trình Lo đời sống cho anh em Đã mệt bã người ra Lại thêm đám người như đỗ thiết phá phách tối ngày Ai mà chịu được cắn răng, gồng lên để bám trụ, mong mỏi đến ngày được nghỉ. Ngày đó đến thì lại xin ở thêm. Thế mới lạ đời. Họ nói tớ tham quyền cố vị, lấy cớ đào tạo cậu để được ở lại vơ vét tiếp. Cũng đúng thôi. Mà này, cậu có biết tớ bị kiện, bị tố cáo mấy vụ không? Em về đài sau, chỉ biết vụ mua máy phát sóng 1kW. Vụ ấy, họ tố tớ xin tỉnh kinh phí mua máy 10kW, lạnh nhập về máy một ký, lòng vòng bắn qua công ty vật tư ngoại thương, nhập ủy thác để rút tiền nhà nước. Vụ đó cũng khổ sở, may mà bên đối tác họ làm ăn nghiêm chỉnh và thanh tra họ cũng công tâm. Vụ vụ cho nhập xe bãi rác cũng là vụ tai tiếng. Em cũng có nghe loáng thoáng. Đấy là lần đầu tiên tỉnh cho Đài Bắc Hà được nhập xe ghi hình lưu động để tổ chức các chương trình truyền hình trực tiếp. Xe đó hơn 20 tỷ Hồi đó gần ấy là to lắm, với một tỉnh thuần đông mà ngân sách địa phương bỏ ra thế cũng là gây răng. Nhiều tỉnh trông thế mà thèm. Phải nói, lúc đó các bố nhà mình cũng mạnh tay, dám quyết. Đây là loại xe chuyên dụng được thiết kế riêng, mình nhập của Nhật Bản. Toàn thiết bị máy móc của hãng Sony với Ekigami, thiết bị hiện đại. Xe về phải qua cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng giám định. Riêng về xe đặt thiết bị vì loại đặc trùng nên họ sử dụng sắt di khung đặc biệt của loại xe tải lớn siêu trường siêu trọng ra cố chịu lực theo tiêu chuẩn kỹ thuật châu Âu hôm đầu tiên nhận xe từ cảng về không có vấn đề gì chuyên gia của Nhật sang tận đài để tập huấn khai thác khi đánh xe ra thực địa buổi ghi hình đầu tiên mỗi lần vào khúc cua hay lên xuống dốc dưới gầm xe lại phát ra tiếng kêu lục cục lái xe của đài phán ngay tiếng kêu này như kiểu phát ra của Rô Tuyên thế là cánh lái xe kháo nhau xe mới phải chạy mười năm mới nói tới chuyện rô tui hỏng họ nghi là xe cũ thế là đỗ thiết đâm đơn tố cáo mình nhập xe bão giác Các chuyên gia kiểm định xem xét đánh giá xe đóng mới chứ không phải là xe cũ đỗ thiết không tin cho rằng số chuyên gia này đã bị mua đỗ thiết tiếp tục gửi đơn lên cấp cao hơn chuyên gia bên nhật phải bay sang đưa xe vào kiểm định trên thiết bị tự động họ khẳng định là xe mới sau đó các chuyên gia phát hiện Thành rằng gia cố gầm xe bị trùng Họ siết lại con bu lông Thế là hết kêu Chuyện như đùa ấy Vụ bị tố tham ô biển thủ Trong dự án xây trụ sở đài Mới là khủng khiếp Mình hoàn toàn bất ngờ Phó Chủ tịch Mai Sinh phụ trách khối văn xã Gọi mình lên thông báo Tỉnh đã đồng ý cho xây dựng đài mới 30 năm nay khối văn xã tỉnh ta Chưa có một công trình nào ra hồn cả Lần này phải làm cho xứng tầm Tỉnh đứng ra lo, công trình chìa khóa trao tay, đài chỉ việc tiếp nhận và khai thác sử dụng. Mừng quá, mình đồng ý luôn. Về nhà trao đổi, các tướng nhà mình phản đối, cho rằng đài là công trình kiến trúc vừa văn hóa nghệ thuật, vừa mang nặng đặc thù kỹ thuật và công nghệ. Nếu không phải là những người có chuyên môn tham gia, sau này có trục chặt gì mà không sử dụng được, ảnh hưởng toàn bộ dây chuyền sản xuất, tỉnh có gánh trách nhiệm được không? Một cái đài phát thanh truyền hình hiện đại đâu có đơn giản như một tòa trung cư mà chìa khóa trao tay. Mình lại lóc cóc lên báo cáo. Đồng chí Phó Chủ tịch Mai Sinh đồng ý để đài làm chủ đầu tư nhưng không vui. Đến lúc đấu thầu mới vỡ ra là các ông tướng nhà mình mỗi ông đều dắt lưng một doanh nghiệp không thỏa thuận với nhau được. Không ai chịu lòng quân xanh. Thấy vậy mình làm việc với bộ phận chấm thầu yêu cầu tuyệt đối khách quan. Trượt thầu họ thu mình cử người đếm từng xe cát san đền, tìm tận gốc nơi cung ứng thiết bị vật tư để dò la giá. Mới xây xong móng nhà đã có đơn tố cáo. Cuối cùng sau 6 năm đi vào sử dụng, công trình mới được quyết toán. Mình sợ phát khiếp. Sau này ai bàn đến dự án là mình nổi ra gà. À, nhân đây cũng cho mình nói lại, gọi là thanh minh cũng được, cái đề án mạng nội bộ công nghệ thông tin và đề án số hóa mà bộ phận kỹ thuật và nhóm các cậu triển khai đó bị trứng lại là có lý do của nó đấy không phải do tớ trì hoãn không muốn làm như đỗ thiết nói đâu do tham mưu từ sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đấy từ sắp về họ không duyệt ý là để chờ giám đốc mới về rồi đến tay cậu sẽ biết thế nào là chạy dự án khiếp quá nhỉ thế là có hai vụ đơn thư gận bốn chứ vừa rồi họ đâm đơn tố cáo tớ nhận tiền của cậu để lo cho cậu lên giám đốc vượt cấp đấy khổ thân anh thế mới là ba vụ còn vụ kia thì dở cười dở mếu om sòm tai tiếng không thanh minh được với dư luận chuyện là nhà tớ có sáu chị em mình tớ là con trai bố tớ bắt cưới vợ sớm vợ tớ đẻ liền ba năm đôi được hai đứa con rồi tớ mới đi bộ đội ở chiến trường ra tớ bị sốt rét ác tính khoản kia hỏng hẳn Thế mà chúng nó tố tớ cặp với kế toán trưởng Có thai phải đi nào Còn dựng chuyện gặp tớ đón cô ấy Từ nhà hộ sinh ra nữa Hồi đó chưa có khoa nam học Tớ phải nhờ ba bệnh viện khác nhau Xác nhận bệnh án cho mình Thanh cha về cũng bật cười Bí thư tỉnh ủy bảo mình Hèn nào lứa chúng ta ai cũng đông con Mà cậu chỉ có hai đứa Hồi đó đã có kế hoạch kế hiếc gì đâu Đi họp trên tỉnh Anh em trêu tớ thái giám có con Gà sống thiến sót Xấu hổ Vừa ngượng vừa tức Hay thật Về hưu anh phải viết hồi ký đi Hấp dẫn lắm đấy Có lẽ cũng đền thế Còn việc kia coi như đồng ý nhé Em đang cân nhắc Thì anh lại kể chuyện bốn vụ tố cáo Làm em hoảng luôn Cứ như đang bị khủng bối Bản lĩnh đâu Kém thế Nói vui với anh thôi Thực lòng em rất cảm ơn anh đã tin tưởng Đã vun đắp. Phương án anh đưa ra là một phương án hay Nhưng để thực thi là khó Anh thấy đấy Vừa nghe tin đồn anh Đỗ Thiết được dự kiến đề bạt Và điều động sang làm giám đốc sở thông tin Chưa rõ thực hư thế nào Anh Thiết đã gầm lên là bị đá lên trên Liền xuôi bên đó phản đối Bài toán để anh ở lại thêm cũng bị vướng Điều động một cán bộ sắp nghỉ hưu Về cầm trị một thời gian Cho em vững vàng cũng đâu có dễ Còn anh Đỗ Thiết chỉ quấy ngầm Chứ anh về rồi Bất kỳ ai thay, ai lên Anh Thiết cũng không để yên đâu. Anh ấy đã thẳng thừng tuyên bố như vậy mà. Thứ nữa là em... Em là sao? Vâng, là em chưa sẵn sàng anh ạ. Em yêu đài, em tâm huyết, nhưng anh chỉ muốn làm chuyên môn thuần túy thôi. Cùng lắm, làm cấp phó, giúp việc cho thủ trưởng. Thủ trưởng tin dùng, thế là hạnh phúc rồi. Em chỉ cần có thế. Còn làm giám đốc là lãnh đạo. Lãnh đạo là nghệ thuật quản lý con người Là điều hành hoạt động toàn diện Của một cơ quan, một tổ chức Đòi hỏi phải có tài, đa năng Có những tố chất đặc biệt của nó Đây lại là đài, một cơ quan báo chí Truyền thông, tư tưởng văn hóa Em thấy em chưa đủ những thứ cần và đủ Anh cứ nghĩ mà xem Cùng trà cùng lứa Còn khó chấp nhận nhau Huống chi lại phải đặt mình dưới sự quản lý Của đàn em Mới không lâu còn là nhân viên dưới quyền của mình Mấy ai chịu được Em e là không thể Cậu nói không sai, nhưng không phải ai khi làm thủ trưởng cũng hội tụ đầy đủ các yếu tố như thế. Chỉ cần thông minh và đam mê, trách nhiệm với công việc. Phần còn lại, thực tế dạy, thời gian dạy. Công việc, nó rèn rũa mình, thử thách mình, giúp mình trưởng thành. Và khi được tập thể anh em ủng hộ sẽ thành công. Với cậu, mình tin được khả năng tập hợp mọi người. Anh và một số anh em thấy em có năng lực, nhưng không phải mọi người trong cơ quan đều thấy. Thậm chí có người còn không muốn thấy Còn sẵn sàng phủ nhận Có phải ai cũng lòng trong, Tâm sáng cả đâu Chưa đến mức bi quan như thế Xem ra cậu già trước tuổi thật rồi Có lẽ phải áp đặt thôi Vĩnh quyền mang cặp hồ sơ Gõ cửa phòng bí thư Hoàng Minh Chào anh Anh cho gọi em ạ Vào đi Tôi phải bỏ cuộc họp bên ban dân vận Để làm việc với ông đây Uống nước đi rồi ta bàn việc của bác Hà. Vâng, báo cáo anh. Vĩnh Quyền mở cặp hồ sơ ra, cầm tờ trích ngang của Quang Thiện đọc. Phạm Quang Thiện sinh ngày... Bỏ qua đi, tôi đã xem kỹ phần lý lịch của cậu này rồi. Ổn, tôi cần là tổ chức các anh cho biết quan điểm của mình. Thứ nhất, đài này có đội ngũ phóng viên biên tập rất tốt, nhưng lãnh đạo thì máu đấu đá. Đời giám đốc nào cũng thế chỉ được mấy năm đầu cơm lành canh ngọt thì giám đốc sắp nghỉ hưu là xin chuyện. Bây giờ đấy, Đài đang nóng như chảo lửa, liệu cậu Thiện có đảm đương được không? Thứ hai là có nhất thiết phải để anh Văn Đức ở lại thêm 2 năm nữa không? Báo cáo anh cậu Thiện thực sự có năng lực chuyên môn và trình độ quản lý trội hẳn so với dàn trưởng phòng ban hiện có của Bắc Hà. Anh em ở Đài cũng đánh giá cao. Thực sự là hai năm nay Thiện là người quán xuyến chương trình Tôi nghĩ nếu giao cho thiện, ta yên tâm được. Đấy, anh xem, không trong quy hoạch giám đốc mới chỉ là một trưởng ban, chưa được đề bạt phó giám đốc mà vẫn được cán bộ chủ chốt tín nhiệm tới gần 50% phiếu, vượt xa cả hai đồng chí được quy hoạch. Bà tám tuổi đời, 15 năm tuổi nghề, đâu phải là quá trẻ. Giá như mà anh Văn Đức cho làm quy trình đề bạt phó giám đốc sớm một năm thì đẹp. Được thế thì anh em mình đâu vất vả giờ này. Còn việc anh Văn Đức xin ở lại thêm một thời gian để làm quy trình cho quang thiện về lý thuyết thì phương án này khả thi nhưng để an toàn phải đưa đỗ thiết đi đã. Có phải ông định đưa qua sở thông tin? Cũng vừa mới tính đến anh ạ. Thế mà đã có tiếng đến tai tôi đấy. Thưa anh, đấy là chủ đích tổ chức muốn tung ra để thăm dò. Tôi hiểu thăm dò cũng là một chiêu thức của nghề tổ chức với mục đích thuận thăm dò Để đo kiểm sự ủng hộ Thì đó là khâu chuẩn bị Tạo dư luận trước Tạo đồng thuận là nên Còn có cách thăm dò để tìm ra những phản biện Phản đối là thăm dò nghịch Phương án đưa đỗ thiết đi Không thuận mà cũng không hẳn nghịch Tức là không được cả hai Trong nghề tổ chức chỉ trừ với trường hợp đặc biệt Cao tay ấn hay có thượng phương bảo kiếm Nhà tổ chức mới đánh bài ngựa Còn không Nó sẽ phản đòn đấy Làm thế tức là làm khó cho anh Văn Đức Tạo nguy hiểm cho quang thiện, đổ dầu vào bếp lửa đang cháy của đỗ thiết. Mặc dù về vị thế sang sở thông tin hơn, nhưng với người như đỗ thiết, đây là dịp để làm cao. Tuổi đã cứng, không dễ cho việc làm quen với một sân chơi mới. Bên đó các lãnh đạo lại toàn những tay sừng sỏ cự phách, đầu có sỏi có sản, chả dại gì thiết chấp nhận sang đó. Lấy quy định điều động cán bộ đảng viên ra ép thì chắc chắn anh ta sẽ bật lại. Với một chuyên gia kiện cáo lành nghề như đỗ thiết Thì lãnh đạo trung ương sẽ bị nhiễu loạn thông tin Anh em mình suốt ngày đêm Phải báo cáo công văn, Trả lời điện thoại Còn đâu thời gian mà làm việc nữa Như vậy nhìn thấy ngay là khó thực thi ông Quyền ạ Thứ nhất là khó về thời gian Riêng các bước quy trình Thực hiện đầy đủ cũng mất 3 tháng Ưu tiên thật nhanh gộp gọn một số bước Kết hợp xét kèm với những nội dung các cuộc họp khác Thì cũng mất đến 2 tháng Đấy là trong tay ta ở dưới tỉnh này chưa kể phải hiệp thương với bộ ngành trung ương trong thời gian đó anh dám đảm bảo không có khiếu kiện không có thì lại phải dừng lại báo cáo kiểm tra giải trình họp hành kết luận ùi chào mất đứt mấy tháng có vở nào anh lộ hết rồi họ biết tổng giữ anh văn đức ở lại là để giúp quang thiện thiện liên phó là để lên trưởng cứ như là gắn tem gắn nhãn mát cho đủ để xuất khẩu sản phẩm đưa đỗ thiết đi cũng là vì quang thiện như thế là vì người chứ không phải vì việc tự nhiên lại gây ra một xáo trộn bất bình thường châm ngòi cho dư luận người ta cho là phải ăn gì thì tổ chức mới giáo diết thế đấy anh xem nhìn đã thấy thất bại rồi cứ cho là đưa được quang thiện đến phó thì cũng phải chờ ít nhất một năm chả lẽ tháng trước lên phó tháng sau giao ngay trưởng vậy anh văn đức phải ở lại thêm chừng ba năm tức là kéo dài tuổi hưu là vi phạm luật lao động Lại có cớ để người ta hỏi thăm Báo cáo anh Việc kéo dài tuổi hưu Vì những lý do đặc biệt Cũng đã có tiền lệ Năm 1969 Tỉnh ta có hai trường hợp Trong đó đài có một Là anh Phan Dĩnh
1: Nhà văn Trần Sa Thái đã xây dựng nhân vật Phạm Quang Thiện với những nét tính cách đặc trưng của một người làm báo hết mình vì công việc mà muốn tránh xa những thị phi trong nghề. Thế nhưng, trước những tiêu cực đang diễn ra tại cơ quan với trách nhiệm của mình cùng sự tin tưởng của cấp trên, Phạm Quang Thiện với uy tín hiện có buộc phải phát huy năng lực cũng như tiếng nói của mình buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai của ban văn học nghệ thuật Vv6 tiếp tục gửi tới các bạn những nội dung tiếp theo tác phẩm Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại